0: llamado Jeremías, de la nación de Israel, es decir, todo un país, pero ese país, esa nación, era el pueblo y es el pueblo que Dios escogió de entre todos los países de este mundo, el cual es Israel y el pueblo estaba caminando terriblemente delante de la presencia de Dios y habían hecho cosas aún abominables delante de la presencia de Dios allí dice la escritura en unos capítulos antes que habían gente de su pueblo que adoraban a otros dioses que sabemos nosotros que eso es idolatría a imágenes, entre ellos a Moloch, y allí hacían pacto con estos demonios, entregándole a sus hijos. Y este tipo de pecados llegaron a la presencia de Dios. Entonces, Dios levanta al profeta Jeremías. Y Dios le dice a través del profeta Jeremías que se arrepientan de sus pecados, de que vuelvan nuevamente a reconciliarse con Dios. Porque Dios como Padre siempre está dispuesto que sus hijos vuelvan a Él. Y Él siempre es misericordioso y Él siempre perdona cuando sus hijos... Llegamos ante él con corazón humillado y arrepentido. Entonces, Dios le dice al profeta, ¡Levántate y vete a casa del alfarero! El alfarero es la persona que con un torno manual, un torno es porque gira, y... Ah, bueno, de pronto Leo conoce del tema. Eh, y con el barro, agua y barro, van dándole vuelta a este torno, a esta rueda. Y el alfarero, que es la persona que trabaja el barro, le da la forma que él quiere. Entonces. Algo bien importante. Palabra de Dios que viene al Hijo de Dios, a Jeremías. Segundo le dice que vaya a casa del alfarero porque allí Dios le iba a hablar. Fíjense ustedes la obediencia del hombre de Dios que escucha la voz del Espíritu de Dios. Que no importa lo que... La orden diga de parte de Dios, de pronto no la entendemos, de pronto no comprendemos por qué Dios nos manda hacer algo o ir a algún lugar, pero la bendición del Hijo y de la Hija de Dios, de siempre escuchar la voz de Dios, es obedecer. Así sea que la orden para nosotros sea bien difícil o bien complicada o, o no fácil de entender. Y resulta que Jeremías de inmediato se levanta. En el versículo 3 dice, y descendía a casa del alfarero. Y se dio cuenta que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Resulta que cuando el alfarero le está dando forma, yo he visto videos de cómo hacen las vasijas, y empieza el hombre a trabajar con las manos y a darle la forma que él quiere. Pero de pronto, si no obtiene la forma que él quiere como también el barro se seca, o sea se vuelve quebradizo rápidamente, él puede, con esa misma barro, con esa misma cantidad de masa, puede hacer una nueva, entonces Jeremías se da cuenta de esta situación. Como primero esa vasija de barro que es hecha, la quiebra el alfarero, la deshace, se echa a perder en sus manos y vuelve con el mismo barro y hace otra vasija y le da la forma que el alfarero quería y quiere que tenga esa vasija de barro. Y cuando Jeremías está viendo este hecho Dice que habla Dios al profeta Y le dice No podré yo hacer de vosotros como este alfarero Oh casa de Israel Allí le está hablando Dios a toda una nación Allí le está hablando Dios al pueblo de él A los hijos de él Pero le está diciendo al profeta que así como ese alfarero le había dado una forma y no le gustó no propiamente por el alfarero sino porque él quería llevar una obra de arte por decirlo de alguna forma en el acabado de esa nueva vasija que él quería hacer y luego le dice He aquí como el barro en la mano del alfarero. He aquí como el barro en la mano del alfarero. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Como el barro en la mano del alfarero. Así es Israel. Así es el Hijo, la hija de Dios. Nosotros somos barro en las manos del alfarero que es nuestro Padre Celestial. En la palabra alfarero viene del latín basum, que significa recipiente, que significa un contenedor. Y lo importante de ese contenedor, lo importante de ese recipiente es que sirva para contener lo que nosotros queremos que se contenga allí, pero que también se preserve. Y Dios nos llama a nosotros, que nosotros somos barro el cual Dios quiere hacer unas vasijas quiere hacer unos vasos para la honra para la gloria de su santo nombre vamos a ver lo que dice segunda de corintios capítulo 4 versículo 7 segunda de corintios capítulo 4 versículo 7 Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 7 Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Ya ahí Dios está mostrando en su palabra ¿Quién es ese barro? ¿Qué quiere hacer con ese barro? ¿Y de quién es la gloria? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro nosotros tenemos? La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Porque no es el vaso, no es la vasija, no es el barro, es el poder del Espíritu de Dios que actúa en cada vaso, en cada vasija. Vamos a ver lo que dice Job capítulo 10, versículo 9. Job capítulo 10, versículo 9. Job está diciendo que como el barro en las manos de Jehová, así somos nosotros. Nosotros somos barro. Y de ese barro Dios quiere hacer una obra preciosa. Y de ese barro Dios quiere hacer una vasija hermosa. Y de ese barro Dios quiere hacer una vasija para la gloria y honra de su santo nombre. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo. 1.14 dice guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros guarda el buen depósito como nosotros somos vasos, como nosotros somos vasijas somos un depósito de la presencia del Espíritu Santo y el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo le dice guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti, guarda tu depósito. ¿Cuál es el depósito? Nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros como vasos, como vasijas, podemos estar llenos, podemos estar medio llenos o podemos estar vacíos. Porque definitivamente la gloria y la honra no es del vaso ni de la vasija es del espíritu de Dios que llena nuestra vasija pero resulta que también Dios empieza a mostrar en su palabra cuando la vasija como cuando el alfarero le está dando forma puede ser quebrada puede no ser usada puede ser destruida y no cumpliendo la forma la voluntad del alfarero no cumpliendo no obteniendo la figura la forma que le quiere dar el alfarero que es nuestro Dios vamos a ver lo que dice Levítico Capítulo 15, versículo 22. Levítico, capítulo 15, versículo 22. Primeros libros de la Biblia. Dentro de los primeros cinco de la Biblia está Levítico. Levítico 15, 22. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. Y toda vasija de madera será lavada con agua. Dios empieza a mostrar que cuando la vasija, que cuando el vaso es tocado por algo inmundo, en este caso se refería a, una, a un toque cuando una persona se encontraba en un estado de impureza, que estaba sucio y que esa impureza, cuando él tocaba con sus manos, hacía que la barra... hacía que la... Levítico 15.22 Levítico 15.22 o 15.12 Levítico capítulo 15, versículo 12. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. Y toda vasija de madera será lavada con agua. O sea, Dios empieza a mostrar que nosotros como vasijas hechas de barro, cuando hay un toque con algo inmundo, tiene que ser quebrada y si es de madera esa vasija tiene que ser lavada con agua la Biblia habla que el agua representa la palabra de Dios ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar la palabra de Dios Salmo 119 pero cuando la vasija toca algo inmundo, algo impuro entonces tiene que ser quebrada Vamos a ver lo que dice Levítico 11, 33. Por ahí unos versículos atrás, unos capítulos atrás. Levítico capítulo 11, versículo 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda así como todo lo que estuviera en ella y quebraréis la vasija aquí se estaba refiriendo cuando también esa vasija tocaba caía dentro de ella algo inmundo como algunos animales que eran inmundos pero en este contexto espiritual en el que Dios nos dice que somos nosotros somos barro en las manos de él y que él nos hace una vasija, que él nos hace unos vasos. Lo que quiere decir es que cuando nosotros como creyentes tocamos o somos tocados por lo inmundo, por el pecado, entonces esa vasija no va a tener la forma que Dios quiere darnos. Los reptiles las personas que están en impureza representan las cosas que Dios quiere tratar que Dios quiere formar con sus manos en nuestras vidas y nosotros no aceptamos y nosotros aún persistimos en tocar lo que Dios no quiere que toquemos por eso le decía Timoteo Pablo a Timoteo guarda el depósito guarda el depósito guarda la presencia de Dios, guarda la unción de Dios, guarda la presencia del Espíritu Santo en tu vasija Números 19.15 Números 19.15 como que números 19-15 y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda la tapa representa el lugar de acceso de entrada de la vasija nosotros no podemos dejar la puerta de nuestro corazón como vasija mal cerrada que no esté bien ajustada es decir, que nosotros tenemos que cerrar toda puerta al pecado para que seamos una vasija que el Señor no quiebre una vasija que sea fácilmente maleable que sea fácilmente transformada, que sea fácilmente, que Dios le dé la forma que él nos quiere dar. Cuando entonces ya tenemos esas vasijas, entonces esas vasijas van a ser instrumentos de Dios, porque el alfarero no hace las vasijas para tenerlas allí de adorno, el alfarero hace las vasijas para darle una utilidad, para darle un uso. Es decir, Dios no nos hace vasijas, Dios no nos transforma del barro y nos da forma para que nosotros nos quedemos como unas vasijas de decoración. No, Dios nos empieza a dar forma por su Espíritu Santo para que nosotros seamos vasijas de honra, para que nosotros seamos vasos de honra. ¿Qué significa vasos y vasijas de honra? Que nosotros podamos serle útil a nuestro Dios. Que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios quiere. Que nosotros cumplamos para su gloria y su honra. Entonces vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Entonces allí si sí entramos a ver lo que Dios nos está hablando en esta mañana en nuestro corazón. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes está después de Primera de Reyes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el, el prestamista, ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo... Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queda es decir, paga lo que les debes y tú y tus hijos vivid de lo que queda resulta que esta mujer era una mujer hija de los profetas no solamente era una hija de Dios, del pueblo de Dios sino que era una mujer que entendía los ministerios que entendía la profundidad de la fe nuestra del Dios que hace posible todas las cosas era una mujer del Señor entonces va pasando Eliseo y le dice que su marido había muerto y que tenía deudas es decir, que ella estaba pasando una situación económica terrible. Entonces, Eliseo le dice que vaya y pida vasijas, porque ella dijo que solamente tenía una vasija de aceite. Solamente tenía una vasija llena de aceite. Entonces, Eliseo le dice, bueno, ve y busca muchas vasijas por tus vecinos a los otros barrios busca vasijas y le dice Eliseo no pocas es decir que le estaba diciendo busca bastante vasijas entonces le dice y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte es decir que ella tenía que tomar la vasija de aceite que estaba llena y tenía que con esa vasija llenar las otras vasijas y lo tremendo era que la vasija que estaba llena al comienzo daba de su aceite y nuevamente esa vasija se llenaba qué representa esto las vasijas somos nosotros que Dios nos da la forma que él quiere y una vasija puede ser más gordita una vasija puede ser más alta, una vasija puede tener unos unas orejitas, una vasija puede tener las formas que el alfarero quiere darle pero resulta que Dios a través del profeta le dice a la viuda mira Ve a buscar otras vasijas. Y el Hijo le acompaña en esta labor. Allí está claro la predicación de la palabra, del Evangelio de las Buenas Nuevas de salvación. Para que otras vasijas puedan también ser llenos del aceite que representa al Espíritu Santo de Dios. Y lo tremendo de todo esto es que la unción que la presencia del Espíritu de Dios en una vasija no cesa cuando se da de esa unción, cuando se da de ese aceite. Y Dios dice, no pocas vasijas, muchas, 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 porque Dios es suficiente para usar una vasija que está llena del Espíritu Santo para que miles reciban también de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo que es el aceite santo del Espíritu de Dios y allí hubo un gran milagro porque todas las vasijas fueron llenas pero la unción llegó hasta donde había Vasijas. Vamos a ver lo que dice ahora la Biblia en Mateo capítulo 25 Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo 4 bueno vamos a leerlo desde el versículo 1 entonces el reino de los cielos Mateo capítulo 25 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas fueron prudentes eran prudentes perdón y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora que dijo del hombre a devenir. Aquí hay algo importante, están las vasijas hechas de barro, y unas vírgenes eran prudentes y unas vírgenes eran insensatas. La diferencia entre unas y otras, era la cantidad de aceite que contenían, porque la lámpara se prendía con el aceite de la vasija. Dios nos da forma como vasijas para que nosotros seamos llenos del aceite del Espíritu Santo. Dios nos da la forma que Él quiere, pero la vasija nuestra no importa cómo hayamos venido delante del Señor, no importa el barro de donde el alfarero nos haya tomado, lo importante primero es que nosotros como barro lleguemos a manos del alfarero. Y segundo, que nosotros permitamos al alfarero que nos quite aquellas cosas que impiden que esa vasija sea llena de aceite. Entonces allí decía, no podemos dejar nuestra puerta abierta como vasija. En este caso la tapa representa la puerta de nuestro corazón. No podemos permitir que ninguna cosa nos afecte el ser llenos del aceite del Espíritu Santo. La vasija que estaba llena, Dios oraba el milagro de llenar las otras vasijas y las otras vasijas estaban dispuestas, estaban capacitadas, estaban en un estado que podían ser llenas. Si hubiesen tenido sucio, si hubiesen tenido algo adentro, no iban a estar completamente llenas. Es más, para que ese aceite se pudiera vender, esa vasija tenía que estar totalmente limpia por dentro. Y por eso el Señor decía que tenían que lavarse con agua. Y la que era tocada por algo inmundo tenía que ser quebrado. Cualquiera de nosotros hemos podido venir a manos del alfarero quebrados. Hemos podido venir a manos del alfarero en muchas situaciones. Pero el alfarero empieza, Dios empieza con sus hermosas manos a darnos forma por el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos decirle, Señor, por pues es que a mí no me gusta la forma que tú me estás dando. Señor, por pues es que a mí no me gusta esto que me estás mandando a hacer. Señor, pero a mí no me gusta estas orejitas que me pusiste. A mí no me gusta esta vasija y la forma que tiene esta vasija entonces dice la biblia también que nosotros como vasija no podemos altercar nosotros no podemos romanos capítulo 9 versículo 20 romanos capítulo 9 versículo 20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto es cuando pasamos por situaciones como la que estamos viviendo. Y Dios las permite. Y nosotros podemos decir, Señor, pero ¿por qué tenemos que pasar por esto? Señor, mira lo que todo lo que ha ocurrido en mi casa con mi esposa con mi esposo, con mis hijos, con mis padres mira lo que ha pasado Señor en mi economía mira lo que ha pasado Señor con esta enfermedad mira todo lo que ha venido Señor, ¿por qué Dios mío? y resulta que no solamente Dios permite que nosotros caminemos en nuestro camino sino que también hay un enemigo que se Aprovecha de que nosotros no nos dejemos dar forma de nuestro Dios El Espíritu de Dios Está aquí con nosotros Dice la Biblia que Él nos anhela celosamente Dice la Biblia que Él quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Pero hay cosas pequeñas en nuestra vasija que son dignas de que el Padre nos las corrija de que el Padre nos dé la forma que Él quiere y de pronto cuando ya alcanzamos madurez en el Señor cuando ya tenemos unos años en el Señor, cuando ya tenemos un trato de estar acompañados, de sentir las manos, a veces las manos de Dios dándonos forma nos duelen porque hay cosas que Él quiere quitar y las arranca en la medida que la vasija quiere. Porque si no es quebrantada y Dios la vuelve a hacer nuevamente. Cuando estamos en el Señor, definitivamente, Él nos da la forma que nosotros debemos tener. Porque Él no se equivoca. Dios es santo. Dios es justo. Dios es perfecto. Él es perfecto en su justicia. Él es perfecto en su juicio. Él es perfecto en su misericordia. Él es perfecto en su amor. A Él nada se le escapa por alto. Pero Él desea que nosotros como vasijas estemos llenos de su Santo Espíritu. Estemos Amén. llenos de su aceite. Porque se oirá la voz. He aquí viene el Esposo. Y solo los que estén preparados, que tengan sus vasijas llenas de aceite entonces son los que entrarán a las bodas con el Señor. Pero fíjense ustedes, no es solamente quedarnos llenos para nosotros. No, ya yo estoy lleno del Espíritu Santo, ya yo tengo todos los dones, Dios me utiliza en profecía, Dios me utiliza en milagros, Dios levanta muertos, Dios, Dios tengo el amor de todo el mundo, y no le comparto de gracia tenemos que dar dad de gracia lo que has recibido de gracia y si has recibido aceite de Dios para que tu aceite también nunca falte así como esa primera vasija que llenó a las otras y siempre se mantuvo llena la unción de Dios la unción que Dios te ha dado el llamado que Dios te ha dado la forma que Dios te ha dado tienes que usarla para la gloria y la honra de su santo nombre trayendo muchas, muchas, miles, miles millones de vasijas para que también puedan ser ellas llenas del poder del Espíritu Santo puedan ser impactadas como esa vasijita primera que Dios utilizó para llenar a otras. Como esas vasijas llenas de aceite que Dios quiere encontrar en nosotros cuando Él venga. Porque definitivamente en las manos de nuestro Dios, Él le va a dar a nuestra vasija la forma que Él quiere darnos. Y créanme, créanme, que cuando Él quiebra la vasija y la hace nuevamente, esa vasija se convierte en una vasija de honra, en donde Dios se agrada de la forma que le dio y está preparada para recibir la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario... Que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del calvario de cada pecado de cada ofensa de cada desobediencia hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador Creo que tú viniste Moriste en una cruz Resucitaste Estás a la diestra de mi Padre Dios Y hoy, públicamente Te recibo como mi Señor Y mi Salvador Te entrego mi alma Mi cuerpo Mi espíritu Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.